0: Si eres un profesionista independiente que da consultas, tanto un doctor, una nutrióloga o un psicólogo, esto es para ti. Estoy contento de platicarte que este episodio está patrocinado por Encuadrado. Y que ese Encuadrado es una plataforma que impulsa las consultas de profesionales independientes. Pero, ¿qué beneficios tiene? Te ahorra tiempo. Uno, te facilita el agendamiento. Dos, te ayuda a enviar recordatorios. Tres, te te simplifica el estar cobrando, que a nadie le gusta estar cobrando. Y todavía mejor, puedes ofrecer tu conocimiento en forma de contenido digital o de eventos en línea. Así que si quieres llevar tu consulta al siguiente nivel, uno, haz clic en el link en la descripción de este episodio, dos, haz tu cuenta de encuadrado, y tres, ahorra tiempo, que es lo más valioso que tienes. ¡Ánimo! La famosa crisis de los 30. Allá afuera se conoce este término como el momento en el que una persona siente como esta incertidumbre al cumplir 30 años, o que está por cumplir 30 años, o quizá ya tiene los 30 y también está como que replanteándose qué es lo que quiere su vida. Bueno, justo porque estamos en ese momento, quise hacer este episodio. Quiero profundizar un poquito más sobre qué es la crisis, cómo se siente, y también algunas soluciones que tanto yo he estado aplicando... Como recomiendan los expertos Así que bienvenidos a este episodio de Impulso Y espero lo disfrutes Que está buenísimo Y bienvenidos mi gente bonita ¿Cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? El día de hoy les traigo un episodio muy personal Porque justo yo estoy ya teniendo 30 años O sea ya llevo algunos días En lo que grabo este episodio tengo un día de tener 30 años Y se, se sienten diferentes las cosas ¿eh? Pero bueno A ver, directos al grano la crisis de los 30. En este episodio te voy a compartir qué es, cómo se siente y algunas maneras de poder solucionarla, ¿va? ¿Qué es? Quizá tú estás por cumplir 30, que de hecho estaba leyendo en algunos portales que la crisis de los 30 se empieza a vivir como desde los 27, ¿no? Y más en las mujeres que están así como que no, no quiero cumplir 30, 30, 30, 30. Como que los 30 es una edad muy decisiva allá afuera donde hay muchas personas que, pues quizá, le tienen miedo a cumplir 30 años, ya sea por la idea que tienen de la edad, de que, oye, tengo que tener tantas cosas a los 30 años, o de chiquito decían, yo quiero ya tener una casa a los 30 años, yo quiero estar casado, ya quiero tener hijos, y pues ya a los 30, y no sucede esa vida. Entonces, uno, por expectativas propias, dos, por lo que la sociedad te ha impuesto, quizá tu familia te ha dicho que, oye, ya vas tarde, y cuando vas a tener una novia, ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a tener hijos? Hay esta como presión externa y también está la comparación. Oye, ves amigos y amigas de 30 que quizá ya tienen sus vidas resueltas, porque no creo que nadie tenga la vida resuelta, pero nosotros es lo que vemos. Entonces, uno que empieza en esta edad a sus veintitantos, llegando a los 30 o a los 30 o ya pasando a los 30, que ve uno, sus expectativas, dos, la presión de la sociedad y tres, empezándose a comparar con otras personas, pues obviamente te entran dudas, incertidumbre, inseguridad y preguntas como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no voy tan rápido como me gustaría? Así que eso es como en grandes rasgos cómo se siente la crisis de los 30 o en lo personal yo creo que cualquier crisis se puede sentir así. De hecho, en la definición de crisis de la Real Academia Española es que es un cambio profundo, que tiene consecuencias importantes. Así que es una crisis, o sea que está cambiando las cosas. Y si tú ya estás por cumplir 30 o tienes una amiga o un amigo que está por cumplir 30, pues chances sienten esta, este cambio, esta incertidumbre, este cambio de metas, esta presión de la sociedad. Y ahí tengo un test que de hecho justo investigo este test como los síntomas de la crisis de los 30, y se me hizo bien interesante porque mientras lo estás escribiendo yo decía, ah, cabrón, soy yo. Ahí te va. Si te sientes insatisfecha con lo que estás haciendo, eso puede ser un síntoma. Uno. Dos. Sientes que te falta algo. Tres. Sientes como un vacío. Cuatro, ¿te da ansiedad pensar en tu momento presente y en tu futuro? Y cinco, ¿sientes una inestabilidad en tu vida? ¿Ok? ¿Cuántas de esas cinco crees que tienes? Porque aquí vamos a hablar de lo que creemos que tenemos, ¿va? O de lo que, de lo que sentimos. Yo te puedo decir que tengo unas tres de cinco, entonces, se puede decir un poquito, pues que quizá, Chan, si estás en una pequeña crisis o un episodio de crisis, que justo lo que quiero compartir en este episodio es que si estás viviendo algo así, es que el cambio es bueno. Es una oportunidad para reinventarte, para cuestionarte, para poder definir tu camino. O sea, qué chingón que existen las crisis, ¿no? Qué chingón que te puedas cuestionar sobre, oye, sí me gusta lo que estoy haciendo. Oye, ¿sí me siento contento con lo que estoy haciendo? Oye, ¿sí siento que me falta algo? Entonces, ¿qué es eso que me falta? Y aquí es donde yo te invito a cambiar el enfoque y es, no estoy viviendo una crisis donde voy a caer, sino que cambies un enfoque más esperanzador. Estoy viviendo una crisis donde voy a tener la oportunidad de reconstruirme, de reinventarme, de ser un nuevo yo, de ser una versión mejorada mía porque las crisis sirven para crecer. Así que ahí te van, al menos cuatro pasitos que te van a ayudar para poder navegar esta crisis de los 30 de la mejor manera. ¿OK? Lo primero es que es un momento perfecto para que te hagas preguntas profundas. Preguntas que de verdad saquen lo que traes dentro. Y puedes investigarlas en internet, Puedes platicar con amigos, pero sí enfrentarte y confrontarte y decir: A ver, si ¿sí me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. O sea, pueden agarrar el test y voltearlo al revés. ¿Por qué me siento insatisfecho? ¿Por qué me siento satisfecho? Dos, ¿qué me falta? ¿Qué, qué es eso que creo que me falta? Tres, ¿por qué estaré sintiendo vacío en mi vida? Cuatro, ¿qué es aquello que me detona mis episodios de ansiedad? Y cinco, ¿por qué me siento inestable? Entonces estas son algunas, como que contestar este test al revés. Pero justo es confrontarte a ti y verte a ti y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que me gusta de mi vida? ¿Qué es lo que no me gusta de mi vida? Y sé que puede dar miedo. Sé que hacerte preguntas, de repente puedes decir, ¿sabes qué? Pues es que la relación en la que estoy, maybe no es ahí. O, ¿sabes qué? Maybe en el trabajo en el que estoy, no me llena. O cualquier otra situación, o el círculo de amigos en el que estoy, creo que no es ahí. Pero mira, si lo seguimos ocultando, si lo seguimos frenando, el cuerpo es listo, el cuerpo va a buscar somatizarlo y de repente vas a sentir... Que te duele el pecho, que te duele el cuello, que te duele la cabeza, que te duele la garganta. Porque no estás haciéndole caso a tu verdad. Es el primer paso, hacerte preguntas profundas. Dos. Estas preguntas te tienen que llevar a reflexionar. Y reflexionar sobre tu vida y sobre cómo no quieres que sea tu vida y cómo sí quieres que sea tu vida. Entonces, es un momento crucial y precioso para poder decir, a ver, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué sí me gusta? ¿Qué no quiero cambiar? ¿Qué quiero sanar? ¿Qué quiero limpiar? Hold
1: up.
0: Y reflexiona sobre esto y medítalo y salte a caminar al parque, a la calle y hazte estas preguntas que te lleven a estas reflexiones para que puedas llegar a respuestas que te hagan sentido a ti. El tercer paso es que ganes perspectiva y ahí te va. Esto me encanta porque estoy seguro que si tú estás viviendo la crisis de los 30, o de los 20, o de los 40, o cualquier crisis, o tienes una amiga, este pedacito estoy seguro que le va a hacer clic en su vida. Tenemos que ganar perspectivas sobre las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué es esto? Si tú estás dentro de la situación, ¿qué es lo que está pasando? Estás sesgado por lo que estás viviendo. Es como si estuviera el mar moviéndose, estás sin una pecera y tú eres un pez adentro dices, ah, cabrón, está todo turbio. Entonces, si te logras salir de ahí, no sé, como pez de una pecera, pues tendrías que brincar afuera. Si te logras salir de ahí, puedes ver un poquito la situación de lejos, ¿no? En terapia, por eso, recomiendan mucho escribir, porque tú en tu cabeza dices, güey, es que todo se va a ir a la carajo. Y luego lo escribes y dices, ah, está exagerando un poco. no En la cabeza, los pensamientos catastróficos se ven más terribles que en un papel. Entonces tienes que ganar perspectiva, tienes que separarte de la situación. Ok, estoy viviendo una crisis de los 30, voy a ver un poquito de lejos y cuestionarte qué es lo que te duele de esta etapa que estás viendo y muchos y muchas pueden decir es que ya se acabó mi vida a los 30, es que ya voy tarde, es que, a ver, cuestionate eso se acabó la vida de los 30, o sea, racionalízalo, ¿neta se acabó la vida de los 30? No, así como que todas las metas que quieras alcanzar, no vas a poder alcanzar esas metas, realmente vas tarde, dime quién va rápido, no, pues un, dos, tres, Pues sí, cabrón, estás viendo a tres güeyes de 100 millones que hay afuera, entonces, si nos vamos a comparar, pues hay que compararnos con el espectro completo, no nada más con las personas que queremos ser como ellas. Entonces, cuestionarte te ayuda a separarte un poquito de la crisis que estás viviendo. Y chécate, a mí hace unos años me cambió la perspectiva de los 30. Estaba en una comida con unos amigos en Colombia y justo cuando estábamos diciendo nuestras edades de que todos tenían treinta y tantos y la madre y tal. Y yo, pues, 27, 28, no recuerdo bien. Y ellos me dicen, güey, los treinta son la mejor edad. Y yo ni de pedo. ¡Claro que no, wey. Eso dices porque tienes treinta. Me dicen, no, es la mejor edad. Y yo, a ver, ¿por qué? Me dicen, uno, los treinta son como los veinte, pero con más dinero, con más plata. O sea, igual traes energía... Si te cuidas y si te alimentas bien, o sea, a los 30 tú, en, si te pones pilas con la dieta unos tres meses, te enflacas tus tantos kilos. O sea, te puede cambiar así, bueno, eso a cualquier edad, pero a los 30 digamos que no tienes tan atrofiado el metabolismo como muchos piensan. Entonces, ¿tienes más dinero? Es como los 20 con dinero. Dos, ¿estás más saludable o ves a otras personas que están saludables a los 30 puedes ver personas que ya lograron cosas y los puedes utilizar para inspirarte. Por ejemplo, puedes conocer a tu amiga que se bajó tantos kilos o a tu amigo emprendedor y dices, wey, wow wey, qué padre! O sea, eso te puede ayudar como que para... Ellos pueden, yo también. Venimos de la misma camada, venimos de la misma generación. Eso está fregón. Y también a los 30, como que... Al menos es lo que siento yo... Que tu círculo... De amigos... Puede que se reduzca... Pero se vuelven de mayor calidad las relaciones... Como que ya no estás queriéndole caer bien a todos... Ya sabes... Que vas a tener a tantos amigos... Pero que los puedes cuidar... Y puedes mantener esas relaciones... Y que vas a ser muy feliz... Entonces justo... Me dicen como que todo esto... Y yo que... ¡Wow! Ya quiero cumplir 30... Y ahorita que estoy cumpliendo 30... Si sí digo... Tenían razón. Me siento muy bien, estoy en mi mejor físico, me siento muy contento con mis relaciones, con mi familia, con mi carrera, y obviamente, pues sí me entran estas dudas de a ver qué más quiero hacer, a qué me quedo en qué quiero especializarme. Voy bien, no voy bien, etcétera, tal y tal. Pero justo y este es el cuarto pasito hay que entender que la crisis es una oportunidad para crecer. O sea, ya cuando tienes esta perspectiva de la crisis, aunque sí les puedo estar diciendo y vieron algunos clips míos este, la semana pasada, un poco aguitado, sí sabes que, ok, así me siento, pero los sentimientos son pasajeros. No definen la base. Entonces, aunque pues haya estado un poquito aguitado, etcétera, y voy a seguir estando aguitado quizás después, y me van a entrar otra vez este, episodios de ansiedad y compararme y demás, al menos lo tengo muy consciente. Y el cuarto paso es este, o sea, comparte tu proceso, no quieras hacerlo solo, no quieras vivir esta crisis de los 30 tú sola. No, platícalo con tus amigas. Pero cuando lo platiques, no nada más platiques los problemas, no platiques nada más la incertidumbre, la inestabilidad. Ok, platica cómo te sientes, los problemas, pero también busca las soluciones. Y aquí tú ya te llevas algunas soluciones, ya te llevas que hacer que te preguntas profundas, te ayudar a llegar a respuestas, que reflexionar te va a ayudar a aclarar tu mente, que ganar perspectiva te va a ayudar a, ok, ver esta situación de una manera distinta y que compartir tu proceso, como dicen por ahí. Lo compartido se vuelve más ligero. Lo compartido se vuelve más ligero. Así que si estás viviendo una crisis de los 30, de los 20, de los 40, tú o tu amiga, tengan la confianza que no pasa nada. Es parte de, Es parte de la vida, es parte del cambio, es parte de crecer. Crecer duele, y duele quitarnos nuestro viejo yo para ser nuestro nuevo yo. Duele quitarnos cosas, duele decidir, pero pues al final elegir es renunciar. Así que si estás cumpliendo 30 o vas a cumplir 30, pues feliz cumpleaños adelantado o atrasado, quién sabe. Y déjame decirte que estamos entrando a quizá una de las mejores etapas de nuestra vida. ...aunque cada edad... ...yo creo que es la mejor edad... ...siempre y cuando nos enfoquemos en lo bueno de ella... ...comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir... ...que alguien ahí esté histérica... ...porque ya, con el 30... ...no, no, no... ...se vale estar histérica, ¿no? ...pero... ...pues también se vale ver el lado bueno... ...y sacar lo mejor de ello... ...y creo que todos tenemos el potencial para hacerlo... ...les mando un muy fuerte abrazo... Y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: ¡Ánimo!